0: No importa si dices SOS o SOS, porque seguimos siendo Hashtag Foráneos. Da lo mismo si estamos en distintas ciudades, con diversos pasados y en diferentes carreras. Nuestros presentes son muy similares, porque un foráneo aquí no es tan diferente como un foráneo allá. Bienvenida y bienvenido a tu rincón, donde entendemos, aconsejamos y sobre todo, donde decimos arriba el rancho, ni rancho. Comenzamos. Bienvenidos a otro capítulo de su nuevo podcast favorito, Hashtag Sosforáneos.
1: Esos hashtags por año. Estamos
0: súper felices porque han recibido muy bien este nuevo proyecto y nos emociona muchísimo que haya más gente allá afuera escuchándolo.
1: La verdad es de que no tenemos palabras para agradecerles el buen recibimiento que ha tenido el podcast. Nos sorprendió muchísimo porque hemos visto la gran felicidad con la que ustedes lo recibieron, lo escucharon, lo compartieron, lo difundieron y bueno creo que este proyecto va cumpliendo poco a poco una de sus funciones y es el no ser algo de dos, sino el de crear una comunidad que se sí. siente identificada, ¿verdad? Entonces, en este capítulo Les vamos a decir el origen Cómo es que Camila y yo Llegamos a Guadalajara De cómo fue todo este proceso Y cómo fue que todo se juntó para terminar haciendo Creo este que podcast?
0: nunca me imaginé O sea, si me hubieras dicho hace dos años Cuando empezamos la carrera Que el día de hoy íbamos a estar grabando un podcast O sea, mmm, probablemente te creería Pero siento que, no sé, es muy real Además, por lo mismo de cómo nos conocimos Y cómo empezó todo como que diría, a lo mejor sí, pero no creo que contó. Y entonces, pues ya pasaron, que ¿Unos dos años? ¿Más o menos? ¿Un poquito más? ¿O menos?
1: Pues lleg yo llegué a Guadalajara en enero del 2019. Ok. ¿Tú? yo ¿tú Siempre llegaste? que me
0: preguntan cuándo llegué, no me acuerdo. O sea, me acuerdo que llegué antes de entrar a la universidad porque estuvo bien raro. O sea, por ejemplo, no sé si tú, pero yo nunca planeé venirme a Guadalajara. O sea, yo no conocía la universidad de Guadalajara. Todo el mundo me dice como que neta, pero yo crecí en León y toda mi vida pensé que iba a estudiar ahí. Entonces, no sé, como que pasó todo muy inesperado y me vine porque creo que siempre he sido muy aventada. Entonces, me acuerdo que yo estaba haciendo voluntariado y mi plan era estudiar en una universidad de León. Y al final no se pudo.
1: ¿Qué universidad querías elegir? ¿En cuál <ríe> universidad te veías?
0: No voy a responder eso.
1: Sí, 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 tienes que ver. O sea, porque o sea todos cuando somos pequeños, es como, bueno, al menos en mi casa si era como de que, bueno, quiero ser tal cosa y quiero estudiar en tal lado, ¿no? Que al final, quizá no terminó siendo. Pero pues siempre teníamos un, un lugar A donde le tirábamos, sí, pero... a donde queríamos llegar Cuéntanos, cuál ¿cómo te veías en Leo? Como señora white chicken sí, en León. Es que está súper mal
0: eso, oye, o sea, siempre
1: Ibas a estudiar no, en la hombre, UP, ¿no? Gestión no. de la familia o algo siempre así Siempre
0: nos dicen como, o sea, <risa> primaria Y luego secundaria, y luego prepa Y luego universidad, y luego casa Y luego trabaja, y luego hijos, o sea ¿Por qué? Así no funciona la vida O sea, y si yo no quiero, y si no quiero estudiar O sea,
1: desde que eras tan pequeña Te Ay, cuestionabas Obviamente no, esas pero cosas? pues,
0: por ejemplo yo nunca me vi aquí en Guadalajara porque toda mi vida pensé que me iba a quedar en León, en donde mis papás estudiaron. O sea, bueno, más, más bien donde estudió mi papá, porque mi papá estudió se llama Instituto Luke en León, Guanajuato. Ay, sí.
1: Camila está traumada con su prepa. Es
0: que todo mundo Camila... que ha estado en esa prepa sabe Camila está atrapada con su prepa. Estoy segurísima que la gente de León, mis amigas y mis amigos de León, o sea, van a decir, claro, porque es que nunca se supera esa prepa, pero no, a lo que voy decir que X, o sea, X a la, a la escuela a la que vayas, pero yo creí que después de Lux iba a irme a, a estudiar a la universidad iberoamericana, porque es como la rama, ¿no? O sea, es como de, de aquí te vas para acá y ya, o sea, y, y no hay más. Pero es que todos, todos, bueno, conozco a poca gente que decía como, no, yo me quiero ir a tal lado. O por ejemplo, amigos que tengo de... que estuvieron conmigo en el Lux están ahorita en el ITESO, en Guadalajara, ¿sabes? Porque es lo mismo. Entonces, o sea, ni siquiera estando en otra ciudad, se veían en otra universidad. ¿Se me explicó? Claro.
1: Y entonces, ¿cómo llegaste? O sea, ¿cómo fue este proceso en el que dices...? O sea, nunca te viste en Guadalajara, pero llegaste a Guadalajara. Estuvo ¿Cómo fue, que fue este estuvo... proceso? Estuvo bien raro,
0: fueron cosas de una semana, yo creo. Estaba en voluntariado, ¿ok? Estaba en Guanajuato capital. Yo ya había hecho un uh -huh. año de voluntariado, y como no pude entrar a la universidad, Luego, luego, me dijeron, ¿sabes qué? O sea, nos encantó cómo trabajaste, quédate, pero ya te contratamos, ¿no? Y como yo no tenía plan B, fue lo fácil, o sea, fue como, ok, y me encantaba, o sea, amaba estar ahí. Entonces dije, ay, qué padre que ahora me contraten porque les gustó mi forma de trabajar. Pero entonces yo ya estaba con esta espinita de, ok, o sea, ya pasó un año, pero amo lo que hice, amo hacer voluntariado, pero ya quiero estudiar, ¿sí sabes? O sea, y la universidad, aparte veía a todos mis amigos estando ya en la uni, y yo decía ah yo también quiero, o sea, qué padre, se le están pasando increíble, y yo, aquí, entonces, um, un amigo ya estaba viviendo aquí en Guadalajara, y me dice como de, oye, y me, me acuerdo que me mandó así que, por WhatsApp, un link, ¿no?, de que, Universidad de Guadalajara, carrera, y estaba, licenciatura en Relaciones Internacionales, y me decía como de, oye, estuve checando, y aquí está tu carrera porque no te viene? Neta fue, no les miento, creo que fue no. una semana. O sea, supongamos que me lo envió un lunes. El miércoles yo estaba hablando con mi psicóloga y el viernes estaba empacando mis maletas para venirme a Guadalajara. O sea, fue rapidísimo. Y claro que nunca me lo imaginé. Pero así me vine. Y me acuerdo que me vine que... Con dos mil pesos, o sea, porque yo no tenía nada de que agarré mis maletas.
1: O sea, tú llegaste siendo estudiante desde el primer día, ¿eh? O sea, tú no te esperaste dos, tres días de que la quincena, no, no, no. Oye, no. yo llegué, mini,
0: o sea, ¿estás de acuerdo? Me acuerdo que llegué y duré una semana sin trabajo y yo a todo mundo le decía de que... Soy una inútil, no estoy haciendo nada de mi vida, estoy aquí viendo Netflix, pero no estoy haciendo nada, o sea, mandaba currículum a todos lados, así como loca, yo que okay, por favor contrátenme, porque luego dije, ay no, ¿qué hice? O sea, si ¿sí sabes, como que cuando estás en el rush de hacerlo, lo haces, pero luego es como, ¿qué hice? O sea, damn, sí sabes, de estoy aquí, no conozco nada.
1: Sí, claro que te comprendemos. Fíjate que... Yo llegué en una forma Ajá. diferente, yo pues mi prepa me la llevé en proyectos sociales, este, pues en Manos en la Tierra, eh, Rotarac, y cuando yo llegó el momento de, de decidir carrera, o sea, yo me metí primero al tecnológico de Tepic, me metí a estudiar sí. mecatrónica, y entonces yo mecatrónica, güey, pero recuerdo súper bien que yo, yo participé en el concurso de debate en julio, en el estatal, lo gané, me fui a representar a Nayarita en el Nacional Aguatulco, Oaxaca. Muy merecido
0: ese premio, Ahí ¿eh? Ahí fue
1: la sede. y Muy merecido. Fue muy merecido. O sea, esa semana completa fue buenísima, pero aquí empezaron los problemas porque yo recuerdo que <ríe> me fui esa semana y cuando regresé, mis papás ya se habían cambiado de casa y eso originó que yo tuviera problemas con mis papás. Bueno, el punto es de que, total, conozco gente, casi todos estudiaban Derecho o... Recuerdo que una chava que estudiaba, de hecho, en la Ibero, pues ella estudiaba Relaciones Internacionales y yo en la vida sabía que era eso. Porque
0: nadie total, sabe que estudiamos. Total que,
1: este... Ni siquiera nosotros. Una... nosotros.
0: Porque nadie sabe
1: que... Reía, Ajá. No, 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 claro. <risa> Entonces, este, había una chava que era enfermera, otro que mm. estaba estudiando Química y yo que era Mecatrónico. O sea, Pero todos los demás eran abogados. El punto es de que me fue muy bien en ese debate... Traigo un muy buen lugar para Nayarit. Este regreso y mi papá me dice: A ver, quiero hablar contigo. ¿Estás seguro que quieres mecatrónica? Y yo es como que, claro, papá. O sea, es que es mi pasión. <risa> mi pasión es ser ingeniero. Y ya, eh, total. No, yo creo que creo mi papá que nunca me la creí. Nadie. No, fíjate que mucha gente, porque es que en la prepa yo desarrollé dos prototipos tecnológicos que igual se fueron a concursos nacionales porque ganamos el estatal. En la prepa yo saqué una carrera técnica en programación, obviamente nada que ver con RI, pero el punto es de que este lado tecnológico sí lo traía, okay. o sea, era bueno en lo que hacía. Entonces eso me costó mucho para elegir carrera, porque muchas veces te dicen, ay, es que debes dedicarte en lo que eres presión, bueno. ¿no? Porque si eres bueno en algo, quiere decir que te gusta. Aquí el problema es que va a sonar pretencioso. Pero cuando eres bueno en varias cosas, tú mismo estás confundido porque no sabes qué es lo que te gusta. Y no sabes qué es lo que o lo que más te gusta y entonces tienes que decidirte por una o por otra cosa. Mi camino fácil fue, ok, no quiero estudiar Derecho en Nayarit porque la universidad quizá no es la mejor. Entonces me voy a ir por la ingeniería y después vemos, ¿no? Aparte de que derecho lo estudia como que la mayoría de la gente y yo de ese entonces pensaba es que quiero ser algo que no es la mayoría, okay. ¿sabes? Total que yo estoy y llega un punto como eh, yo empecé a ir a clases de verano como en junio, que era un, como un curso propedéutico, después yo inicié la carrera en agosto y en septiembre, yo recuerdo porque UDG cierra siempre, el, la última el último día de septiembre cierra las fechas para el registro, yo fue como de que te creo que me equivoqué de carrera, y entonces comienzo a consultarlo, total que llego a Guadalajara porque el cambiarnos de carrera creo que será tema para, para otro episodio entonces me equivoco me cambio de carrera en una semana llego a este hago examen mis papás no se enteran solamente mi abuelita y ya el problema con la UDG es que te dice los resultados para entrar en el ciclo A pues dos días antes de entrar sí, a la qué universidad jalada. entonces ajá yo llego a Guadalajara recuerdo bien un lunes era enero y era un lunes y las clases supuestamente comenzaban en el miércoles o algo así entonces para ese entonces obviamente mamá ya se había enterado, entonces mi mamá y mi abuelita me acompañaron a Guadalajara a buscar casa porque, o sea, nos yo ubicaba Guadalajara y tenía familia lejana viviendo en Guadalajara, pero o sea, nosotros para lo único que íbamos para allá era pues al aeropuerto cuando íbamos a viajar o algo así, pero de que nosotros conociéramos la ciudad o por ejemplo tengo amigos que van de compras a Guadalajara o cosas así, mi familia no lo hacía, este entonces yo prácticamente la ciudad de Guadalajara no la conocía para nada, absolutamente nada, entonces fue como un pasito al vacío y a ver si se da o no se da, así fue como como llegué a Guadalajara consigo casa En ese mismo día que llego consigo una casa Que hasta ahorita sigue siendo uno de los Mis mayores terrores en Guadalajara Me salvé, me salvé de no morir Todos tenemos
0: ahí. No, es que también qué horror ese tema de andar buscando casa porque, híjole, qué desgastante es. Ahorita que estás platicándome todo esto, me emociona mucho esta parte que dices de tu abuela, de tu mamá también, como este apoyo y que neta, al final, pues a lo mejor tu papá sí quería que estudiara tu carrera mecatrónica, pero al final, uh -huh. qué padre que te, están que te estén apoyando, ¿no? O sea, porque
1: Es que ese es el proceso que decíamos en el episodio pasado, que yo viví y que tú no. Ese acompañamiento, o sea, por ejemplo, yo lo oculté a mis padres en un principio, después se dieron cuenta y fue como de que pues ya, ya te metiste, ¿no? Ahora a darle. Y, y me siguieron apoyando y sí me dijeron así como de que nomás no te vuelvas a cambiar de carrera.
0: Oye, pero ese tema siento que también está muy interesante porque todos nos podemos equivocar de carrera, o sea, y, y, sí, sí, y no sí, se sí. vale quedarse en un lugar en el que no eres feliz, o sea, yo me acuerdo muchísimo que como yo quería estudiar Derecho al principio, que gracias a Dios no estudié, pero quería estudiar Derecho, y en Guanajuato hay una... bueno, la Universidad de Guanajuato es muy buena y es muy reconocida en esa licenciatura, pero al final... Decidí cambiarme O sea, obviamente no entré Pero dije, no, mejor relaciones internacionales Y mis papás al principio estaban como de No, es que aquí quédate Aquí está derecho Y a lo mejor no te gusta Pero después puedes hacer una maestría Que esté enfocada en relaciones internacionales Y yo como que mucho tiempo me conflictuaba eso Porque decía, híjole no quiero estudiar eso, pero si mis papás quieren que me quede aquí, pues a lo mejor lo voy a considerar. Y cuando surgió esta otra propuesta... Que...
1: Es que es difícil romper con los, con lo que quieren los padres para nosotros. Eso es algo muy difícil. Claro. El, el saber o el darte cuenta que son vidas distintas y que tienes que vivir para ti, para lo que te haga feliz, no para complacer a nadie, incluso si son tus papás. Sí,
0: a lo mejor era más esta parte de que sabían que si me iba no estaría tan fácil para mí. O sea, como que quédate y aquí te podemos apoyar de la mejor manera. Pero si te vas, sería mucho más complicado para nosotros. O sea, por esa parte yo la entiendo perfectamente. Porque no lo sentí egoísta en ese momento. Ni ahorita. Como que siento que mi mamá siempre se preocupó de decirme... Es que Camila lo está viendo muy fácil. Porque yo soy así. O sea, como que yo me animo y lo hago.
1: Efectivamente, ¿ves las cosas más fáciles? Sí, sí, claro que sí, somos <ríe> y entonces, testigos de ello. Y
0: entonces mi mamá como que a lo mejor, yo siento que le preocupaba esa parte, como diciendo, es que Camila se quiere ir mañana, o sea, ¿y, y qué hago para detenerla? Pero fíjate que después, obviamente, no sé, siento que también esta parte porque mis papás saben que yo hago lo que quiero, no, no en esta parte... Mala onda, sino como de... Cuando me fui de voluntariado, también al principio era de... ¿Cómo? Voluntariado, pero... Vas a perder un año de tu vida, ¿sí sabes? Y yo como de... No, creo que no lo voy a perder. Y al final fue como... Ok, o sea, solo me podían decir que sí. Porque aunque me dijeran que no, yo sabía que lo iba a hacer. Y ellos sabían que yo lo iba a hacer. Pero entonces...
1: Camila... En, en Este episodio, o sea, la verdad es de que Sos hashtag foráneos parece que es más Un exponiendo a Camila que Un ayuda a foráneos Pero es que Camila es la persona que te pide consejos Y que nunca les hace caso, o sea Camila te va a pedir consejos como para Pues hacerlos bolita y tirarlos al bote De basura, porque creo que
0: no, no Pido consejos para que me digan O sea, como que pido consejos
1: lo que Ajá,
0: A 10 personas y si una me dice lo que quiero escuchar Ese lo tomo Porque <ríe> a lo mejor está mal pero igual quiero ver, conocer otros puntos de vista, pero te digo, lo, consul lo consulté con mi psicóloga, entonces siento que ella y yo sabíamos qué estaba pasando y me animó, y me animó, o sea, porque ya estoy aquí y ya llevamos cuatro semestres, o sea, está increíble que... Gracias a que me dijo, hazlo, ¿sabes? Como que yo necesitaba ese impulso de, de que alguien me dijera, sí, Camila, sí puedes, lánzate, lo vas a lograr. ¿Va a estar difícil? Sí, está difícil, pero sí se puede. O sea, sí se puede. Y yo me acuerdo, híjole, esto es... Creo que esta es mi parte favorita de la historia, porque después de hablarlo con mi psicóloga, con mi amigo, o sea, ya estaba yo todo planeadísimo, ¿no? Y luego yo llegué aquí a una casa... Eh, con unas madres, porque era de la congregación donde yo estaba haciendo voluntariado. O sea que, neta, me ayudan muchísimo y dijeron, ¿sabes qué? No tienes dinero, te quedas con nosotros y aquí comes y aquí te duermes. Y, ¿sabes? Como que me lo todavía me lo hicieron mucho más fácil. Pero entonces llegué a mi casa, porque pues yo estaba viviendo en, en la casa hogar. Y cuando llegué a mi casa para decirle a mi mamá que sí me iba a venir a Guadalajara, me dice, me acuerdo que... Me acuerdo que yo tenía mucho miedo, yo tenía miedo de venirme, porque, híjole, decía, separarme de todo lo que conozco, perder a mis amigos, no verlos, saber que habrá cumpleaños a los que yo no voy a poder ir, o que me voy a perder de fiestas, voy a tener que... Es
1: que dejas una vida atrás. ¡Claro! Y comienzas otra. Exacto. Es, es una vuelta de página.
0: Y es que no es como que, hay un fin me voy y otro me vengo, y pues no.
1: A pesar de que León está muy cerca de Guadalajara, como lo está Tepic de, de Guadalajara también, pero estos procesos, aparte de ser cansados, o sea, porque dos horas y media, tres, eh, son cansados físicamente y aparte, pues implican un gasto económico.
0: Sí, además yo trabajaba, o sea, yo no me podía permitir. Ay, este sábado... Sí me voy, ¿no? Porque exacto, tienes, quieres descansar y luego tienes mil cosas que hacer, que si tarea, que si... No sé.
1: Y a, aparte estás comenzando una vida nueva en un nuevo lugar y eso implica salidas y socializar con las personas del lugar que acabas de llegar. Sí. Bueno, ¿no? <risa> <risa> ¿Vemos?
0: No, sí, totalmente. <risa> exacto, pues no puedes vivir de recuerdos. No digo que esté mal regresar a tu ciudad de origen, pero no puedes estar yendo nada más porque... Porque no exploras la ciudad en la que estás y no te permites esa facilidad de abrirte a nuevas relaciones. Pero cuando llegué con mamá dispuesta a decirle, ya me voy, le dije como, ¿sabes qué? Yo ya estaba segura, ¿no? Pero le dije como de, ¿sabes qué? Siempre no. <ríe> y mi mamá me dice como de... ¿Cómo? Y yo, sí, mamá, es que mejor me quedo más aquí. Lo
1: estabas tentando.
0: Mejor me quedo en lo cómodo, en lo seguro. Ya no quiero perder tiempo porque también era un tema que a mí me preocupaba. Como que dije, ah, ya perdí un año y medio sin entrar a la universidad. Y me dice, Camila, si te quedas y estudias algo que no te gusta, claro que también vas a perder eso. ¿Sí sabes? Como... No me, estás, no me digas que, que ya vas a estar al corriente porque esos cuatro años los vas a perder si estás haciendo algo que no te gusta. Y en ese momento fue como... wow Y nunca me lo esperé de mi mamá. O sea, mi mamá diciéndome primero que no y luego me dice, ¿por qué no te vas a ir? Si me estás diciendo que es tu sueño, ve y síguelo. O sea, persigue tu sueño, estudia y sí se puede.
1: El punto es que entonces... ¿Tus papás te apoyaron para llegar a Guadalajara, aparte de ese speech anímico que te dio tu mamá?
0: Al principio, cuando yo decidí venirme, mis papás me dijeron que si yo quería venirme, ellos no me podían apoyar al 100%. Eso implicaba que si yo me venía, yo tenía que trabajar y estudiar para poder pagarme un lugar donde vivir. Afortunadamente, los primeros, ¿qué será? Casi año y medio tuve a gente que me ayudó. O sea, gente que me ayudaba con la renta, que también me ayudaba con el súper. Entonces yo lo que ganaba, porque no ganaba mucho, lo gastaba o en material de la escuela o cosas que necesitaba, de que aseo X, ¿no? Pero me aliviaron un chorro la avenida, o sea, porque estás empezando. Y luego Guadalajara está enorme, bueno... Para los que venimos de ranchillos, si sí está grande.
1: Pues no de ranchillos, o sea, Guadalajara es la la segunda o la tercera urbe más grande de México y, o sea, la verdad es de que los mismos tapatíos ven a Guadalajara como algo bien chiquito y como un rancho, porque sí, en Guadalajara todos se conocen, pero es una ciudad grande.
0: Pues, obviamente, era un cambio gigante y al final, todo se acomodó actualmente estudio y trabajo sí es pesado, los estudiantes que están trabajando, saben que no es fácil y súmale que eres foránea, o sea foránea, empleada y estudiante y madre, porque chanclas. Es el combo
1: perfecto para una inestabilidad mental, pero sí sí buena, ¿eh?
0: No, fíjate que hasta eso y mi terapia todos los martes, como el podcast. O sea, sí,
1: pero si no tuvieras terapia todos los martes, digo.
0: Es que la terapia, hablemos de esto. Qué bueno que estamos hablando de esto, porque la terapia salva vidas. O sea, suena súper intenso. O sea, hay que normalizar ir a terapia, porque si como cuidamos de nuestra salud física, cuando te duele la cabeza o si te esguinzaste, pues vas a que te atiendan. Hay que checarnos también acá arriba, o sea, es súper importante ir a terapia. O
1: sea, ahorita, actualmente, ¿te consideras una estudiante que trabaja o una trabajadora que
0: estudia? No, estudiante que trabaja, porque yo me vine a Guadalajara por mis sueños. A lo mejor no le suena tan importante como yo lo siento, pero es que imagínate, yo en un rancho, bueno, no rancho, pero...
1: Pero es que hay que dimensionar las cosas, o sea, el, el salirte de tu hogar, cosa que para empezar no es fácil... Y después llegar a una ciudad grande donde no conoces a nadie, cosa que tampoco es fácil, cambiar prácticamente este pues círculo social con el que antes te sentías protegida y llegar a una, a, a, o sea, llegar a sufrir, que ya no tienes esas comodidades como que tienes asegurado un plato en la mesa y un techo que te proteja. O sea, que ahora tienes que trabajar para poder tener lo que quieras tener o lo que puedas tener y que aparte tienes que estudiar porque de eso dependerá tu futuro.
0: Sí, además no estamos hablando de que trabajo porque me quiero comprar unos nuevos tenis. O sea, trabajo porque tengo que pagar la renta y tengo que pagar porque los servicios y tengo que comer y el Chanclas tiene que comer, ¿sí sabes? Pero lo que voy es que yo me vine o sea, mi, exacto, mi objetivo, y yo estoy segura que, o sea, es la razón principal por la que estoy aquí. No tendría chiste si dejo de estudiar o si eh, cambio mi, mi objetivo o no le, he hecho, no le he hecho tantas ganas al estudio como al trabajo. O sea, yo estoy segura y yo estoy comprometida 100% con mi carrera porque yo hice voluntariado y saliendo del voluntariado, mis niñas me dijeron, como de suerte, estudia. Y cuando estudies, regresas. O sea, sí sabes, como que yo estoy segura que una vez estudiando esto, que a lo mejor me equivoco, ¿verdad? Pero que voy a tener un poco más de bases para al final llegar a mi objetivo o a acercarme un poco más. Tienes un
1: compromiso con esas niñas.
0: No, totalmente. Es que si las conocieran...
1: Bueno, y aparte que a ti te encanta. O sea, una de tus pasiones es tratar con niños... Y trabajar con ellos, ¿no? Con niños y niñas. Entonces, bueno, pues si viviste un año y medio con ellas.
0: Sí, vivir, exacto. Me levantaba y lo primero que hacía era ir a despertarlas. Sí. Y al final de mi día, lo último que hacía era acostarlas. O sea, yo convivía con ellas todo el día y era la más feliz. Bueno, pero entonces este es en mi caso. Tom, platícanos un poquito de qué onda, cuál es la otra cara de la moneda.
1: Fíjate que nuestros casos son bien contrarios porque, pues a pesar de este trágico inicio con mis padres, o sea, te digo, mis papás me dijeron, te apoyo completamente, bueno, dentro de nuestras posibilidades. Y, y por ejemplo, en ese sentido, mi, mi abuelo le dijo a mis, a mis papás, tú solamente paga la renta, nosotros le pagamos la manutención. Entonces, Y mira que mantener no que... tu
0: estilo de vida... <risa>
1: No seas ridícula, no seas ridícula porque, no, o sea, la verdad es de que a pesar de esto, o sea, llevo un buen estilo de vida de que, pues, como bien, pero la verdad es de que llevo un estilo de vida tranquilo, mejor que el de muchos foráneos, he de admitirlo.
0: Que mejor que el mío. Pero,
1: <risa> pero compartimos todo.
0: No, es un amigo increíble.
1: A ver, muchas veces, güey. O sea, el último semestre fue magnífico, nos unimos muchísimo. Además, estabas en mi casa 24-7, cuando minutos. no trabajabas. Ajá, es que caminando vivimos súper, súper sí, cerca. 15 minutos Nos caminando. vamos caminando. Entonces, eh, vivimos súper cerca, eso es algo súper padre. Y luego, yo voy y vengo cada 15 días a Tepic, o oh, ese era el plan antes de la pandemia. <risa> antes de
0: seis meses quedarte ahí aturado.
1: Y el punto es de que yo soy ese foráneo que trae una hielera en la mano, cada Ay, que se va no, al rancho. El
0: más ridículo porque... del mundo.
1: Ah, pero cuando comes camarones ahí no me dices ridículo, porque, cinco de ver, las
0: seis veces no que a... vas a la universidad llevas tu hielera. <risa> Todo mundo porque... te ha visto con esa hielera, Tom.
1: <risa> la portada de este podcast debería de haber tenido una, una hielera? hielera, creo que sí. Claro que sí. Este, a ver, es que los mariscos en Guadalajara son muy malos y en, o sea, en Nayarit tenemos los mejores mariscos. De de la república. I'm sorry, Sinaloa, pero tenemos los mejores mariscos de ya la república. ¿Ya vamos a perder a toda
0: esa gente de Sinaloa?
1: <ríe> a ver, ya no vamos a hacer más giveaways porque la verdad Ay, es de que más. vamos a salir cajeados, pero posteriormente vamos a, a verlo y vamos a armar como todo un equipo y vamos a transmitir en vivo, en Instagram. ¿Qué Yo camarones vi,
0: son más buenos?
1: Vi, ¿Qué camarones son más buenos? Claro que sí. A ver, Nayarit, tierra del pescado zarandeado, el chicharrón de pescado, los camarones como te los imagines, o sea, Siento
0: que este tierra podcast Siento que más
1: Cuna de valiente. Menú.
0: Que podcast
1: sobre foráneos. A ver, bueno, el punto es de que cada que me voy a Tepic yo me llevo mi hielera y pues la traigo llena de, de camarones más que nada porque los demás mariscos sí se me complican. No, pero prepararlo. es que quiero que
0: se imaginen esto. Yo cada vez que voy al departamento de Tomás, abro el congelador. O sea, no hay hielos, no hay de que hay una nievecita. No, no, no. O sea... Te sale el camarón ahí volando de que te pique el ojo porque está atascado, <risa> o sea, atascado. Y eso solo el congelador. Siento que de que su snack a medianoche es. Ay, déjame irme por un cevichito.
1: La verdad es de que no de mentir que. He cenado ceviche, sí he cenado ceviche, es algo muy normal, y he desayunado, por ejemplo, no sé, jugo de camarón o algo así.
0: ¡Ay, no entonces, puede ser!
1: Mi punto inicial era que yo llevo una buena vida, o sea, porque tengo el apoyo de mis papás, entonces, pues, prácticamente yo no tengo que trabajar.
0: Sí, porque creo que mucha gente, por ejemplo, a mí, me dicen como, qué padre que estás estudiando y que estás trabajando, y qué padre que ya no estás viviendo en la casa de tus papás, porque ay, yo me quiero independizar, o ay, yo quiero ganar mi dinero. Pero yo les aconsejaría que si, neta, pueden estar en su casa, bueno, en la casa de sus papás, y sin trabajar, que solamente se ocupen por, a estudiar. Porque si está pesado y no siempre es tan divertido desvelarte haciendo tareas y que la pases mal porque tienes mucho sueño, pero pues es que no hay de otra. O sea, si ¿sí sabes, en mi caso no hay de otra. No puedo porque si hijo de trabajar, no me podría pagar la renta aquí en Guadalajara. Y tengo que estudiar. Y además, soy buen estudiante. O sea, a pesar de que trabajo, cuido mi carrera. Pero si de verdad ustedes pueden dedicarse 100% a estudiar algo que les apasione, háganlo.
1: Gracias, Camila. Sí, fíjate. Y creo que ese tiempo, o sea, y ese privilegio que podemos tener de estar estudiando y no estar trabajando, no tener la necesidad de trabajar lo podemos utilizar en ser mejores estudiantes o en enfocarte si quieres en, en cosas que van relacionadas a tu carrera. Pero no forzarte y no sentirte mal porque no estás siendo alguien productivo mientras estás estudiando. Porque al final de cuentas, ahí viene tu producción. O sea, no es que, que estás siendo una carga, sino que simplemente te estás reservando para que en un futuro puedas ser alguien pues con muchísimo más conocimiento y que aprovechó lo, ...las oportunidades que se le presentaron.
0: Sí, claro. Y un poquito más como esta parte de... ...que si no estás en la carrera... ...que te apasiona... ...no pasa nada. No pasa nada si te sales a un semestre de terminar. No pasa nada si te sales al día que entraste, o sea,
1: está bien decir no y estar bien cortar con las cosas que no te hacen feliz. Sí, porque al y final. Que no te funciona.
0: Exacto, al final es tu vida y pues ahora sí que solo tienes esta, ¿no? Yo le aplaudo mucho, yo le aplaudo mucho a esas personas que se animan a decir, ¿sabes qué? Si sí me costó un chorro de trabajo llegar hasta aquí y ya entré y ya llevo cuatro semestres, pero no me gusta y me voy a ir a hacer lo que me gusta, guau. ¡Wow! ¡Qué padre! O sea, de verdad.
1: Y en todos los aspectos, no solamente en la carrera. Porque hay gente que se queda en un trabajo nada más porque es lo seguro. O gente que se queda, por ejemplo, tú lo mencionabas, en una ciudad porque es lo más fácil. Porque
0: es lo cómodo. Entonces
1: hay gente que no sale, como lo mencionábamos antes, de su zona de confort.
0: Totalmente. Y entonces... La educación, o sea, por la educación es lo que sabemos, lo que conocemos, ¿no? Todo el conocimiento que tenemos. Uh -huh. Entonces, creo que si la educación estuviera ahí tan fácil para todos y todas, todes, cambiaríamos el mundo de una manera increíble. Suena súper utópico, ya sé, pero es mi sueño, es mi sueño.
1: Es que, ¿sabes qué? Fíjate, yo en un congreso en Ciudad de México Ajá. escuchaba... Había muchos jóvenes de muchas partes de la república y creo que eh, si ya terminaste, ya creo que esta sería la frase con la que despediríamos el podcast, en la que ellos nos decían que un idealista muere solo, ¿sabes? Ajá. Una persona que cree en sus ideales y que lucha por sus ideales, pero que está solo, muere solo. Okay. Pero que un grupo de idealistas coordinados, haciendo equipo, pueden cambiar al mundo. Wow. Y creo que eso es lo más padre. Encontrar personas que persiguen los mismos sueños y que quieren generar ese cambio y pues no, no hay imposible, ¿sabes? Y pues, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio 1, El Origen. Y que les hayamos sacado una sonrisa, que se hayan identificado. Cuéntenos, ¿saben? Nuestras redes sociales están siempre abiertas. Y pues síganos en nuestras más de 10 plataformas en las que estamos disponibles para ustedes.
0: Y no se olviden de también seguirnos en Instagram como arroba sosforáneos. Ahí les estaremos subiendo contenido. Muchísimas gracias.
1: Hasta la próxima.
0: Bye.